Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret, en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Inte något särskilt mer fotnytt än de ganska stora och positiva fotnyheterna tidigare i i uken. Inte något särskilt vänligt heller, men det samma. Lite hundnytt. Inte viktigt, men men ok, en liten sån historia från verkligheten. Eh, Igår kväll eh, så låg eh, Sambor och mig på kvarvår sofa i i stuen. Eh, som kanske hörs ukosligt men det är er liksom för att eh, vis en av oss eh, sovne speciellt mig som som ju sover på på soffan av eh, av fot och trapprelaterade orsaker så är er det grejt att bara kunna få ligga i fred. och eh, såg ett land på TV då det var det var mörkt i rummet eh, och man hade spist middag så jag hade ett glas vin och hade en smultring mm, lite sån lite sån desserterande men den, den soffan som jag då brukar som som psykisäng den har såna ju bor föran sig så jag måste liksom då sätta måste improvisera lite och sätta vinglaset på på golvet och ha liksom smultringen på ett sån på tallerken på på magen då på mode inte väldigt sån elegant men men det funkar och det var helt mörkt i rummet bortsett från från tv:n och på ett tidspunkt då så kommer hon traskande in i stugan upp på och då får jag lite panik då för jag är er helt säker på att någon kommer ut och skubba bort i vinglaset och och välta det då så jag liksom reagerar väldigt rast och tar, tar armen ned för att hålla fast på vinglaset och säger oh nej nej Lola var var försiktig säger och så blir det lite sån så blir det lite kaos på en måte och det var helt mörkt och plötsligt så föll jag då föll jag bara något stort och pelsklädd som närmar sig i i, I mörke och så försvann det igen och så checkade jag tallerken som låg på magen min smultringen var väcke men så jag var stressad över att bästa skulle välta vinglaset mitt så han låla snegge sig in och och tagit lydlöst snappa upp smultringen så sambor på lyskrudde på lyset och där stod hon mitt på golvet med en smultring i munnen och ögonen då gick ju rätt ner och hon såg väldigt stressad ut och bekymrad ut för att det blir tappat fastgärning och snegge sig ut 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 i gången för att inte få käpst så så hon förblir då en en smidig kriminell här i huset skapade skapade först kaos och osäkerhet vi har liksom trua med att välta av inglasmet och utnyttja då förvirringen var att ställa smultringen eh, raskt och lydlöst ett et perfekt perfekt tyveri. Eh, apropå tyveri ska vi snacka lite mer om övergångar eller? För en länk typ tyveri övergångar. Men men jag har ju jag har lust att börja med med Casemiro och då funkar ju inte helt den vitsen egentligen för för Casemiro är er bra. Eh, prislappen är er väldigt hög och kontrakten är er stor och sånt det ska vi komma till men kanske kallar det tyveri eh, sånt som man kan med med någon andra övergångar kanske. och eh, Okej, okay, men låt oss rycka tillbaka till start. Då jag såg detta rykte för första gången så skrev jag snorring på Twitter att uh, av alla spelarna som har varit linkade denna sommaren så tror jag han är er den enkel spelaren som kunde förbättra laget mest. Med andra ord så kommer det nog aldrig att ske, skrev jag syrligt som alltid. Dagen efter på skrev jag uppdatering. Yikes. Där som det som mälles om övergångssum och lön stämmer så kan det kanske ske. Uh, men jag tror jag liker idén längre. Och uh, det är er liksom lite där jag er fortsatt men men först och främst Casemiro är er en enormt god fotbollsspelare uh, och han spelar i en position där United har manglat en god lösning länge. Uh, jag har alltid ment att du har ett bra mittbanankar. Det är er en sån lifehack för för fotbollslaget ditt. 
Hvordan gjør du fotballaget ditt bedre med et enkelt triks? Klikk her og manøver deg for de mange reklamer, og så finner du ut. Det er ikke liksom fotball-lifehack. Det gjør deg bedre på mange forskjellige måter, for det er et bra anker. Hvis du har et bra midtbaneanker, så ser umiddelbart stopperne dine bare bedre ut, for de får mindre gjør, og de får mer beskyttelse. Han gir andre midtbanespillere da frihet til å gå med fremover, og stresse litt mindre over hva som skjer bak de. Det kan også gjelde sidebekker til en viss grad, litt avhengig av hva slags instrukser man har, så det er et skikkelig sånn midtbaneanker i verdensklasse løser mye problemer for deg og bare gjør helheten umiddelbart mye bedre utover det han gjør individuelt på planen så det er en fotball-lifehack og Casemiro har vært enormt god i den rollen for Real Madrid og det er faktisk en veldig krevende rolle Graeme Sunes har allerede avskrevet Casemiro som A Steady Eddie så sa han på radio, a steady eddy at han bare er en sånn sliter liksom som gjør grove arbeide for Modric og Kroos som jo aldri kan gjøre og sånne ting jeg vil helt ydmykt si at det er å misforstå moderne fotball totalt når Sones spilte, og han var en enorm fotballspiller som hadde en flott karriere men når han spilte, så var det en del ting du hadde lov til som du ikke kan gjøre lenger nå du kunne for eksempel spenne ned folk i veldig mye større grad enn det du kan nå og om du havnet i trøbbel med ballen som en sånn dyp midtbanespiller så kunne du bare snu deg og spenne tilbake til hiper som kunne plukke han opp så livet var litt lettere da for en defensiv midtbanespiller du kunne hakke ned motstandere og keeperen kunne plukke opp ballen hvis du spenner den tilbake igjen så livet var litt greiere i den posisjonen å spille anker i 2022 er enormt vanskelig tempoet i alt som skjer er mye høyere laget er mye bedre organisert og koordinert offensivt en av tingene jeg gjorde under lockdown var å se en del gammel fotball. Du blir litt sjokkert over hvor lav kvalitet på mye av det før i tiden var. Fotballen som sport har blitt så mye mer komplisert og raskere og bedre. Så du må ha da en helt ekstrem spilleforståelse og posisjoneringsevne for å gjøre den jobben nå. Du må være en veldig stødig passningsspiller. Du har anker som slår mer ambisiøse passninger enn andre. Ok, for Casemiro så handler det veldig mye om å slå relativt enkle kortpassninger til Kroos og Modric og sånn, men du må ha høy treffprosent på de passningene, fordi du er på et område av banen der alle feilpassninger liksom fører umiddelbart en stor sjanse imot. Og, og dette er kanskje det viktigste her, det er veldig viktig at du ikke lager mye frispark. Så du må være en ekstremt presis ballvinner, og det å være en effektiv ballvinner i 2022 er vanskeligere enn det noen gang har vært. Dommere er strengere enn før, målstandere er raskere og bedre teknisk enn før. Så å ta fra folk ballen eller takle de rent krever en enorm presisjon i bevegelsene. Og jeg vil argumentere for at det å være en effektiv ballvinner som ikke lager mye unødvendige frispark og klarer å vinne ballen og bryte opp spel uten å gjøre det, det krever egentlig nesten like mye ferdighet som å være en sånn teknikner med ballen med tanke på fin koordinasjon, kroppsparkelse, koordinering og presisjon. Dere skjønner hva jeg mener her. Det er faktisk en kunstform i like stor grad som å gjøre overstegsvinter og flikkflakker og verdens ting. Det er utrolig, utrolig vanskelig å gjøre det riktig uten å lage en haug med frispark som skadelager ditt. Så det er en ekstremt vanskelig jobb. Og du kan faktisk ikke bare sette en steady eddy der. Vet du hva? Manchester United har kanskje allerede den mest steady eddyen som finns. Og han heter Scott McTominay. Han jobber godt. Han er en good lad. Alle liker han. Bra fysisk og sånn. Er han et bra midtbaneanker? Nei, det har vi sett mange eksempler på. Hadde Real Madrid vunnet de tingene de har gjort med han som anker i stedet for Casemiro? Nei, det hadde de ikke. Så, ok, statistisk sett så er det ganske sannsynlig at de fleste av dere som hører på her heier på et av de største lagene i Premier League, sant? Jeg regner med at de fleste av dere gjør det. Ta så 
så på mitt band dockas och så dockar runt i fotboll Europa. Kom man i mitt band anka såna typiska sexare. ser dock runt förbi som är er liksom uppenbart god nok till att styrka lagen dockas. Så Fabinho är er självklart glimrande. Rodri har vuxit sig väl in i den rollen i City. Arsenal är er slag om dagen men jeg, altså, ingen av party eller Shaka är er liksom en outstanding sexa vill jag argumentera med. Men vet jag flat Shaka i er det, det er en position jag tror Arsenal supportrar innerst inne vet att man kan kan uppgradera. Höjberg är er helt grej för Tottenham men jag tror det är er många som ser det som en position där det finns en bättre spelare man gärna ville ha någon bättre. Ndidi hade en väldigt god period för Leicester men har fallit lite av. Så hvis du ser det runt i förbi Europa men, men det är er faktiskt hvis du går igenom europeiska topplag och toppfotbollen så kan med er liksom de de, de supergoda mittbanankarna. Det är er svårt att finna dit. Det är er inte många av dig. Så, så det har varit ett problemposition för United i många år och det finns ju många specialister i rollen som är er liksom supergoda längre vill jag argumentera för och Casemiro har varit en av de allra allra bästa i världen i, I många år nå. Så man alla de normala förbehållna om att han finner sig till rätta i ny liga och sån så må det ju säga si att det det är er en positiv för Manchester United eh, egentligen. Han blir rätt omtalt som en bra personlighet och sånt det vet jag inte aldrig varit i Real Madrid garderoben men men det sägs att han är er en god lad han har erfaring må må vinna ting och sånt ting så det är det är bra samtidigt övergångsrummet är er väldigt hög vad <laughs> du ju kunna säga si då för en för en 30-åring 60 miljoner plus 10 i möjliga add-ons eller er det där snackar om och så fyra års kontrakt med option på ett år till från från klubbens sida på väldigt häftiga löningar. det var först när kom att han skulle dubbla lönen från från Madrid det har väl blivit benekta men det blir mellan att det snackar om 350.000 pund i uke eller något sånt. Og det det är er väldigt mycket pengar och det blir ju intressant att se då hur smart om den om den kontrakten fortsatt virker så smart som man virker nå hösten och våren 2026 när han har blivit någon år äldre Casemiro du satsar väldigt mycket pengar i praxis på att Casemiro inte faller av något särskilt med med åldern eller att du klarar att bli kvittan hvis han gör det och det vill ju avhänga lite av hur mycket pengar han är er villig att ge ifrån sig och sånting för det det jag tror en jag tror det ska bli tungt att finna en annan klubb i världen som vill betala han den lönen när han är er 33 för att säga si det sånt så det är er ju en fara med att ge såna stora kontrakt till folk att du blir lite stökt med dig visst det visst det inte funkar det är er en grund till att toppklubbar generellt inte delar ut så stora kontrakt att 30-åringar längre och jag lurar lite på är er det nödvändigt på en måte måste man gå så högt med en gång kunde du inte gått på sån det han hade i Real Madrid plus 20 % liksom och men ett år eller två längre på kontrakten det han får där Hvis han ikke vil ha det, så er han kanskje ikke interessert i klubben den har riktig årsaker, liksom. Jeg vet ikke. Så, ok. Kristoffer Johansen, at Bojo Chris på Twitter, hade en fin tråd om dette her. Han er en, en frustrert United-fan som jeg synes er veldig flink til å, til å analysere ting objektivt og ta et lite steg tilbake. Og han skriver da litt lang greie om jeg skal lese opp, for jeg, bare, jeg er bare enig i alt dette, egentlig. Han skriver, «Ingen i United-systemet har ryggrad til hverken å acceptera eller å gjennomføre at det må tas to til tre steg bak var för nya steg framöver kan tas. De accepterar inte nå situation. Istället får vi ett svårt dyrt och dysfunktionellt lappeteppe av Haspins lejesoldater och wage thieves. Jag tror de dressklädda i Manchester United undervärderar vår mye tålmodighet och stötte laget hade fått från tribunen och generellt från den stora och mer lavmälte majoriteten av fans, visst de hade planlagt och genomfört en ordentlig rebuild av hela stallen 
open heart surgery. Hent sultne karakterstarke spelare i åldern 23 till 27 år med några erfaring, inte gå efter gamla kända namn eller allt för unga talenter. Svelg ego, skap en grupp samman med någon av Uniteds bästa unga egenproducerade spelare som kan växa sig samman som lag i löpet av de nästa år. Resultaten hade svängt, sannsynligtvis hade det blivit dåligare i starten, men folk är er inte dumme. Ett ungt och energiskt lag för framtiden hade fått lång rullbana av tribunen. Kritik från hycklarska youtubere och den släpedelen av media vill alltid ske uansett. De klarar du aldrig att plisa. Argumentet emot er att United är er för stora att kasta bort 2-3 år på en total rebuild för någon år sedan vill jag varit enig men nu tror jag förståelsen är er där fansen skriker efter något autentiskt något de kan identifiera sig med klubben lever i en fantasiverden må ta slut och det, det fascinerande är er att jag menar allt jag sa om att Casemiro är er en enormt god fotbollsspelare som täcker ett specifikt behov United har haft väldigt länge men jag är er enig med kvart enaste ord i, I den tråden där och därför vill jag läsa upp hela grejen. och detta är er två tankar som kanske virker virker motstridande men Altså, Casemiro har varit en av de bästa i världen i en position där United har haft ett jättebehov i, I flera år nu. Och visst han tillpassar sig fotbollen i England så bör han ha en stor effekt på laget. Samtidigt då det att havna och slumpa bort i en sån mega deal från 30 år gammal Casemiro sent i august efter att ha brukt hela sommaren på att försöka hämta en helt annan spelare på alla möjliga måter i Frenkie de Jong och så skränsa inom Adrian Rabiot som ett alternativ. Det är er ju bevis då på att detta är er en fotbollsklubb som fortsatt blir driven helt ett infallsmetoden. Det är er ingen strategi att snacka om i det hela tatt här. Och istället för att bygga upp ett storlag och acceptera på att det kan ta lite tid, så prövar de då kasta enorma pengar igen på ett stort namn i hopp om att det vill fixa ting med en gång. Och det är er akkurat samma tankegången de har följt sedan ting bynt att förfalla lite efter Ferguson gav sig. Så så jag tror Casemiro vill göra United bättre på kort sikt. Jag tror de vill vinna flera fotbollskamper med än utan han. Men hur ska jag säga det här? som en Tottenham man då som jag ju hoppas och ser lag i mitt i Champions League kvart år och därför trivs jag egentligen helt grejt med att United inte är er så gode. Så är er det inte en övergång som stressar mig. för mig är er det bara mer bevis på att United inte har lärt något som helst av felen sina och från ett Tottenham perspektiv så är er mycket mer rolig för Arsenal som som verkar som om de blir drivet på en mycket smartare mode igen och och som egentligen gör det som det som Kristoffer snackar om att United borde göra. Arsenal har tagit det de kvittar sig med någon ganska stora namn, någon ganska stora dyra namn, kastade ut, hämtat någon yngre spelare, accepterade att det ville bety en lite vansklig säsong i fjol och tidig säsongen då men det ser ut som de kanske får belöning i år då med ett lag som verkligen hänger samman med unga spelare som är er i färd med att växa sig goda samman. United har mer pengar så de har och råd till att pröva flera plaster då, flera dyra plaster som ideellt sett ska fixa allt med en gång. men jag vet inte. Det är er ett paradox då. Hvis du är er United fan och du är er leja av att det är er negativt United så är er det kanske lite frustrerande när de faktiskt hämtar liksom en väldigt god spelare i akkurat position där de tränger nog att det ligger väl inte positivt är det men jag du känner kan jag prova säga si då på kort sikt så tror jag han vill förbättra laget väldigt så sant han klarar att tillpassa sig den 30-åring som ska spela i Premier League för första gången eh, som så helst vill du att han inte ska förfalla något som helst fysiskt nästa par år och samtidigt som man tacklar ny liga det det är er ju nött att gå bra men det, det kan gå bra eh, men jag syns igen en blandning av 
Folk Ten Hag vil ha Og Casemiro et rart overgangsvindu Og det har vi ikke nevnt en gang Så Casemiro, Real Madrid er jo ikke et possession lag Egentlig, sånn sett Real Madrid er i hvert fall ikke et lag som presser høyt Så han er vant til å forsvare seg ganske dypt i banen Og, og sitte foran stopperne ganske dypt Og kriger Han er ikke vant til å, å stå høyt og, og prøve å dekke for overganger imot Det er et veldig annet system Som Ten Hag egentlig har lyst til å, til å innføre i dette laget Så Igen, de har brukt enorme summer denne sommeren på spillere fordi Ten Hag ville ha dem, og så henter de et veldig dyrt midtbaneranker som er bra, men som ikke er en åpenbar fit i Ten Hag sitt system. Det er ikke veldig tillitsvekkende. Men igen, jeg gjentar, han er et plaster som bør stoppe noe av blødningen da. Det er bare et veldig dyrt plaster, og jeg vet ikke om det er nødvendigvis liksom, fikse, fikse sykdommen. En annen midtbanespiller som har kostet mye penger denne sommeren er Amadonana. Amadou Onana, som har gått til Everton for rundt 35 millioner pund, tror jeg, litt i overkant av 35 millioner i hvert fall, pluss noen add-ons, var noe interesse fra West Ham også, men gikk da til Everton. Han er en spiller jeg har sett litt av for Lille, så han kan jeg godt snakke litt om. Han er godt over 1,90, jeg tror han er noe sånn som 1,95 da, så han er en høy midtbanespiller, veldig lange bein, som han er flink til å bruke da, til å vinne ballen, vinne mye taklinger, og bruke liksom de, de lange beina til å pirke ballen vekk fra folk solid teknisk med ballen litt mye feilpassninger oppdager jeg, det trenger ikke være noe problem i Frank Lampards Everton, det tror jeg ikke bare besittelse er noen stor prioritet akkurat nå men teknisk solid med, med ballen og i bare behandling og sånne ting han, han er bare 21 år født i Senegal, men vokst opp i Belgia har fått sin landslagsdebut for Belgia, har spilt en sesong i, i tveite Bundesliga med Hamburg og en sesong for Lille i Ligue Jeg er litt splittet her også, men av motsatte grunner som jeg er splittet med meg selv om Casemiro Og jeg klarer ikke helt å bestemme meg for hva jeg tenker her Fordi først og fremst, jeg tror det er bra at Everton henter litt ungt nå Hvordan løser du de FFP-problemene Everton har? Vel, du må få ned lønnsutgiftene og du må få oppta den potensielle videresalgsverdien i stallen Så du betaler ut mindre i lønn og du har flere assets som du potensielt kan tjene litt penger på Det, det, det er en god begynnelse Og da må du hente ungt egentlig den eneste måten å gjøre det på. Onana har veldig mange av redskapene, hvis det er en måte å si det på, som, som skal til for å bli en god eh, midtbanespiller i Premier League. Høyreist, lange bein, tar for seg i dueller, solide ferdigheter med ballen og sånne ting. Men, når jeg har sett han for Lille da, så har han aldri slått meg som en sånn spiller, sånn igjen... Det høres kanskje litt vagt ut, men du, du ser kamper da, så ser du av til en ung spiller og du tenker, wow, ok, han er klar for, for å gjøre noe litt annet enn dette her da. Men jeg kan ikke si at han egentlig noen gang skrek ut som, som en sånn type. Altså, han startet faktisk bare 11 kamper i Liga for Lille forrige sesongen, kom inn eh, fra benken i 21. Så han var involvert i omtrent alle kamperne, men, men ikke etablerte sig helt på laget. Og, og ser mer da ut som en, en uslep, en diamant da. En, du, du vet at han er ung, og du ser han har eh, disse lange beina og vinner ballen en del, og, og gjør litt sånn bra ting, men mm, det, men vi slurv da. Og det, det, til sammenligning så, så kan vi jo nevne at eh, Bob Somare, Bobakari Somare, han var jo mye lenger fremme når han ble solgt til, til Leicester i fjor sommer, var mer etablert på, på laget til Lille, så modnere ut i spillet, synes jeg i hvert fall. Og han gikk til Leicester og har jo omtrent ikke blitt hørt fra siden. Han har, har slitt med å komme på laget, har utrettet veldig lite når han har vært der, og ikke sånn åpenbart tatt nivået. Så litt grovt sagt da, men Somare ble solgt til Leicester, og han unge spilleren som ble hentet inn for, for å kunne vokse inn i en rolle og erstatte Somare var Onana, og Onana har ikke klart helt å etablere seg på, på laget til Lille, selv om igjen jeg gjentar potensialet er der. Så, så, så jeg... 
så så vi ser på Everton då deras situation. Jag tror Everton ska klara hålla sig till slut. Men du ser på laget och hur de spelade i vår och vad de har mistat och det är er ju uppenbart att det är er god nog att hålla sig, Det är er en väldigt reell risk för att detta laget ska rycka ner. Och då måste du ju säga si att det är det er modig låt säga si modig och bruka över 30 miljoner pund på en spelare som som definitivt har potential men som ser ofärdig ut. Och det är er ju uppenbart att han kan gå rätt in och häva laget på ett på ett Premier League nivå då. Det det vill jag säga. Si. Och det är er lite samma som det man snackat om i Southampton. De har också satsat väldigt ungt i sommar. Bara de brukte 40 miljoner på fyra spelare som var 20 och yngre. Everton har brukt 30 på en. Okej, okay, jag följer sagt att det är lite för många gånger den sommaren. Är alltid mer positiv till klubbar som gamblar lite och kanske överbetalar lite för yngre spelare än en till klubbar som köper och ger svåra kontrakt att äldre spelare. Och var sikt så följer alternativ en här nästan alltid slår ut mer positivt än alternativ två. Men då måste du helst inte rycka ner då alltså det är er ganska fatalt hvis det hvis det sker för Everton så han är er en spelare som är er värd att hålla med den säsongen han är er en spelare som är er helt säker på att ha potential att bli en väldigt god Premier League mittbanespelare på ett eller annat tidspunkt faren för Everton är er att de tränger någon nå eh inte ett par år för det det är er ett lag som inte har startat bra och som som har en del med fel och manglar och sånting har de egentligen råd att bruka 30 miljoner på en sån väldigt begåva men lite ofärdig mittbanespelare som som kanske kan bli en god Premier League mittbanespelare och kan säljas vidare eller leda det allt det här men inte definitivt får det till nå liksom det det är er en stor risk att ta hvis du är er vatten syns jag kan bättre att de tar de riskerna kanske än att de driver och kastar mycket pengar i 28-åringar som bara liksom inte får sålt något för och som får för mycket lön och sånting så hvis man fuskar liksom jag är mer fan av att Everton gamble i den riktningen än att de gamble i den andra riktningen för sig så men men det är er gött sig. Newcastle har hämtat en spelare. Newcastle har hämtat Alexander Isak som är er ett ett intressant tillfälle. Han slog igenom från AIK då han var väldigt ung, blev hämtad till Dortmund där det inte helt funkar föran, men våren 2019 så blev han sent på lån till Willem II i Nederland, skottade 13 mål på 16 kamper och blev hämtad till Real Sociedad. Han har varit i Real Sociedad i tre år nu, tre säsonger. Resultaten har varit lite blandade. Isak har haft perioder där han har sett väldigt väldigt bra ut och skott en del mål, så han har nog haft perioder där han inte har skott mål. Och det är er nånsin att det finns nästan två parallella ekonomiska verkligheter i, I fotbollen. Och du, du har Premier League och en handfull rika klubbar i Europa på en sida, och så har du alla andra i resten av Europa. Och i resten av Europa så ser man fortsatt att det blir inte brukt väldigt mycket pengar, att at klubben fortsatt har lite pengar att bruka. Så när Newcastle kommer träcka ner med 70 miljoner euro, visst nog för en spiss som skottade sex mål på 26 kamper från start i fjor, då tänker jag att det är så att de dignerar sig sig lite i henne. för ok de mister en en viktig spelare på allaget som spelar fast och är er viktig för angrepp där och sånt med lite tid i en avgångsvindu men men 70 miljoner euro är er, er väldigt mycket pengar i fotbollen akkurat nu utanför England. Alexander Isak själv är er en 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 kul typ sen så han är er höjreist han är er över 90 höj eller som helt över 92 eller något sånt men man är er inte någon target man i det hela att han är er rask kan ha god teknik kan han dribbla mycket vinner inte speciellt mycket i luft då faktiskt. Ehm sån antal hoder du eller vunnit måste man alltid vara väldigt försiktig med att se på sån statsmässigt för att det vill ju komma väldigt an på hur mycket en klubb slår långt och slår inlägg och sånting men det du kan se på är er kanske slags sån procentandel av hoder du eller som spelaren vinner 
Och Isaac har det sista året vunnit 39 procent av hoddduellen sina som är er ganska nyaktig mitt på tre för en spiss. Som med tanke på att han är er över 90 så är er det kanske lite speciellt att han inte vinner över genomsnittligt många hoddduellar, men det är er han alltså inte. Så jag är er ju lite spänd på hur snö när de lite äldre engelska fotbollsexperterna för exempel kommer att reagera när du har en mittspiss som är er en, en en svensk mittspiss till och med som är er över 90 men som inte vinner så mycket ofta och inte är er någon fysisk spelare egentligen. Det blir så jävligt förvirrande för dig. Uh, you're a target man, bla bla bla. Så så jag är er spänd också på någon när de går i fällor och säger att han är er stor och stark för att han är er över 90 och svensk. Uansett, degression, det han är er, är er en spelare som är er väldigt flink att föra bollen. Uh, du ser i, I de perioder där han har skåra mål att han är er i stand att utföra tekniskt krävande avslutningar för att säga si det på en Han är er inte en dålig avslutare i den förstånd att han inte träffar bollen rent. <laughs> liksom I, I den grad någon professionell fotbollsspelare är er, er det men men du ser okej okay, låt låt säga si på en måten visst du ser genom allmålen hans på Youtube så vill du se att att många av de är er tekniskt väldigt bra utfört men han är er alltså en upolitlig avslutare visst det är er riktigt uttryck uh, han var ganska långt under XGN sin i i fjor alltså chansen han kom till ifølge Opta indikerat att han borde skåra 10 mål men han alltså bara skåra 6 det är er ju inte bra för en spiss uh, säsongen för skåra han 16 men XGN han var cirka 16 så där var han bara bitligt under så kanske han bara hade dåliga år när 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 du ser på spissar XG då så kan du grovt säga si en en spiss som producerar ett väldigt lågt XG tal är er, er inte bra för då har du en spiss som inte kommer till chanser men en spiss som då underpresterar XGN sin är er inte bra för då har du en spiss som inte skårar på chanserna sina och det sista är er ju väldigt sällsynt egentligen för de spissar som bommar mycket på chanserna sina plejer inte få spela så väldigt mycket mer oavsett uh, sex mål på 26 kamper i fjol lätt illevarslande uh, och det var för ganska bra Real Sociedad lag som kom på sjätte plats och om du ser på spelarna i Sakarat runt sig så är er det Mikel Oyarzabal och David Silva någon kan spela Mikel Merino är er bra Janus Ai går lite upp och ner med men han har sin ögonblick uh, en mittspiss som spelar fast på det laget där ska helst inte ända på sex mål alltså uh, till samlingning så alltså Joselu som Newcastle fans säkert huske han skorade 14 mål för ett för dåligare lag i Alaves 40 år gamla Jorge Molina klarat att skåra 10 för Granada Alvaro Negredo är er 37 år nu han har skorat flera mål än Isak och det är er för Cadiz uh, William Jose som ju inte var något bra för Wolves han skorade 8 mål för Betis alltså okej okay. Det är er lite urettfärdigt att bara döma en 22-åring på en dålig säsong för en mål då. Det 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 måste det du får är er en 22-åring som i sina bästa ögonblick har visat att han kan skåra mål, kan leverera på väldigt högt nivå och som har redskapene som ska till för att bli en väldigt väldigt god spiss. Det han har slitt med är er att vara stabil i prestationerna. Så du betalar för potentialen och du betalar väldigt mycket för att få det potentialen. Men så så vill det kanske alltid vara med Newcastle för alla ser det ju komma då. Alltså det är er ju många klubbar i universet som ville sett på den säsongen Alexander Isak hade i fjol och tänkt vet du vad här måste med 70 miljoner euro få det på. Alltså det är er inte en rationell måte att se på det han har presterat det senaste året. Men du betalar för potentialen och du betalar lite extra för att du är er Saudiarabia. Eh du är er Saudiarabias Newcastle United. Vis ägarna dina har råd till att betala en 52 år gammal Phil Mickelson och 100 miljoner dollar för att spela golf då må du bara regna med att folk kommer att flå dig i förhandlingar eh för det är kommer dit och det. Så så om om man tänker lite i det stora bilden då. Hur är Newcastle akkurat nu som klubb? Väl, det är er först och främst en klubb som i i första fasen ska försöka etablera sig då som som the best of the rest, en klubb som kan utfordra topp 6 lagene 
Jeg tipper vi vil se dem i en sån position allerede denne säsongen. Og når de når den nivået, når de ser ut som en troverdig utfordrer til de største klubbene, så handler det om att prøve å hente spillere som kan løfte dem det, det sista steget. De allra bästa de vill nog inte gå till Newcastle fortsatt. Oavsett kommer de betala dig för att ja, och visst de vill det så måste du ju ställa frågeställ med motivationen egentligen. Men det du kan göra är er att du kan hämta spelare som du tror har potentialet att bli bland de bästa som kan lyfta dig. Och med Alexander Isak, okej. Okay, du du kan mobba han för att skåra sex mål i La Liga i fjol och det har vi gjort, men han är er också en spelare som på sitt allra bästa ser utställningen ut, har bra tempo, god med ballen, kan gå förbi folk, kan avsluta när han är er i form. Så att plocka Alexander Isak som en sån potentiell, ok, han här kan bli väldigt god. Det har jag inte något problem med egentligen. Som en spelare som du du gamblar lite på att ok, han han kan kanske bli en superstjärna, om du har lite flax och om allt liksom funkar skickligt. Och betala 70 miljoner euro för han, det vill vara ett galskap för omtrent alla andra klubbar i världen. Men så är er inte Newcastle en en normal klubb när det när det gäller sånt ting heller. Så så som vill det kanske bara vara med med dig. Uh, Ukens tipspalte. Jeg tror det er en lang nok episode der altså, Det er flere overganger vi skal snakke om Jeg merker vi skal ha minst, minst en overgangspodd til Også hvis jeg ser på ryktespaltene Hvis jeg leser ting riktig Så er det et par ting som er i ferd med å se Som vi definitivt må snakke om Men vi tar det når det er bekreftet Ukens tipspalte er ferdig skrevet og sendt inn Jeg tror ikke den er publisert ennå Men det kommer litt, sånn, litt vanskelig helg, synes jeg Måtte, måtte stirre litt på utvalget Og, og med en sånn fase der Ok, du har sett lag og spille tre kamper Det er ikke alle du er helt sikker på hva du har i henne og, og sånne ting, men jeg har landet da på, på tips som jeg liker og føler jeg kan stå for om, som jeg kommer til å spille selv denne helgen. Eh, en har jeg nevnt allerede, begge lag skårer i City Palace tenker fortsatt det skal være over 50% sjans for at Zaha eller Eze steller til noe kødd for City på overgangen der. Var 2-0-9 tidligere i uken, er det i 2-0-5 nå fortsatt med eget spillbart, synes jeg. Det andre spillet er hva skal jeg, Arsenal Fulham etter det jeg har tatt. Arsenal har startet bra, som vi vet. Spiller med selvtillit, veldig god fremover på banen. Jeg stoler ikke 100% på det i den andre retningen enda. Jeg tror de har noen svakheter, men selvfølgelig skal de slå Fulham. Min, min vinkel her er jo da Arsenal plus over to og et halvt mål i kampen. Jeg kan glatt se for mig, at Arsenal skulle score to mål eller mer her på egen hånd. Fulham har vært ok i starten, men, men jeg tror likevel Arsenal skal, skal score noen mål her. Men vet du hva, jeg kan også se for meg at Mitrovic plutselig skal inn en corner eller noe sånt i den andre enden, sant? Det er lett å se for sig det. Så enten det er fordi Arsenal skårer masse mål på egen hånd, eller fordi begge lag skårer, så har jeg da tro på at vi skal få hjemmeseier og over to og et halvt mål i, I kampen. Ok, de ser litt mer solide ut enn forrige gang de var i Premier League, men jeg tror ikke fulle med et lag enda som kan, som kan dra til et formstert Arsenal og stenge lovedøra, liksom. Jeg er ikke sikker på om de er i stand til det. Så, så Arsenal vinner over to og et halvt mål i kampen. Det står til 1,76 i odds. Jeg mener det er spelbart. En der grundigare analyse enn det, pluss noen andre tips, ligger ute i, I tipsspalten så snart den er ute på internet. Det er han sikkert inn du hører dette, vil jeg tro. Og, og, og som jeg alltid sier da, enten du stoler på mig eller ikke, når jeg setter mig ned og ser på hva jeg skal tippe på i løpet av en helg, så liker jeg jo å lese andre sine resonemanger da, enten jeg er enig med dig eller, eller ikke, for at det gir input og det er vinkler og informasjoner, ting jeg kanskje ikke hadde tenkt på, så det, det kan være interessant å lese akkurat som. Og, og man har jo da ukens trippel, selvfølgelig. Det, det er bedt sånn alltid skruer på den litt, så det skal være litt sånn ekstra verdi. Uansett, takk for å følge um, lang podd om bare tre spillere Men som jeg sa, vi skal ha enda mer Disse hør-overgangspoddene Jeg synes det er kjekt å lage disse Vi skal i hvert fall en episode uh, Med det til Men jeg tenker jo også 
Jag har inte spurt den ännu, men jag tror kanske sin sin det är er så mycket action med såna holländare och sånting ska man ha vår vår holländske vän Michel Jong som har er på igen. Jag spörs man inte med spörs man inte med han och är det vis i expertise här. I alla fall om Anthony övergången blir något av eh så kan med med finna ut av det er kanske nästa vecka. Vi ska grubbla lite och se hur det blir till. Uansett, tack för att följa oss sammen. Ha det gott.